0: Bom dia! 5 horas e 31 minutos, na segunda-feira, um dia 3 de novembro de 2022. bem-vindo, bem-vinda a todos os seus nossa análise mercado diário, um de mercado diária, falando do de economia, marketing, marcas, de dinheiro, agro e outras tantas informações que são pertinentes para o seu dia. Episódio, virar a ouvirá ao vivo, aqui depois, vou gravar, acompanhar com as nossas lindas, com os lindos, com os lindos, com os lindos, O os o com o lindos, com os o Gabriel, o lindos, galera. Estamos aqui. Eu já chamar aqui para ajudar a nós, Cássia Terno. Seja bem-vinda, Cássia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos
1: lá, né? Dar início a mais uma semana com análise de mercado, cedinho aqui para a galera que está nos acompanhando. Quem está ao vivo, quem vai nos acompanhar depois pelas plataformas de streaming. Começando aqui sobre falar um pouquinho sobre os nossos indicadores econômicos, né? Semana passada nós fechamos a sexta-feira com o dólar a 4,90, né? Uma queda de aproximadamente 2%, principalmente em função dos ajustes do pós-feriado, né? Tivemos o feriado na, na quinta-feira, antes o feriado da quarta-feira, uma super quarta, com a definição das taxas de juros tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E esse resultado do dólar, ele é visto de fato como um reflexo das decisões sobre as taxas de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e também com relação aos dados do emprego dos Estados Unidos que saíram na última semana, na sexta-feira. A Bolsa de Valores do Brasil, a Bovespa fechou é, com alta de 2,7%. Esse valor ele é bastante expressivo, né? a semana, semana passada fechou com mais ou menos 4,2% de aumento. E também está relacionado com essas decisões ao redor do mundo, decisões é, econômicas. A Europa fechou com um aumento de 0,17%. Nos Estados Unidos, S&P 500 com um aumento de quase 1%, 0,92%. E Dow Jones com um aumento de 0,66%. Então as bolsas ao redor do mundo fecharam a semana com um saldo positivo, né, com uma variação positiva. O barril do petróleo estava cotado hoje pela manhã às 5 horas e 5 minutos com um aumento de 0,94%, também fechando a cotação em 85,40 dólares. Né? É, e esses movimentos, né? É importante a gente destacar que esse movimento do combustível, do, da cotação do barril do petróleo, está diretamente relacionado com a oferta e demanda internacional. Então, tem relação disso, sim, com a manutenção da, da redução de oferta da Rússia, uma possível aproximação nova entre Estados Unidos e Venezuela, e assim por diante, né? Claro, sem esquecer das tensões internacionais com relação à guerra, que também afetam esse indicador.
0: Perfeito, Cássia. Vamos falar um pouco sobre política. O censo de 2022, né? Lembrando que o censo, o último, ele tinha sido feito em 2010, era para ser em 20, né? 2020, cada 10 anos, mas por causa da pandemia, ele foi alterado então para 2022. E o IBGE apontou envelhecimento recorde no Brasil, isso mesmo. O Brasil está ficando mais velho e alguns problemas da parte da previdência, sim, com certeza acontecerão ou já estão acontecendo, mas eu quero falar mais sobre a questão do posicionamento também das nossas marcas, né? Porque com a população mudando a questão de onde ela está, né, no sentido de anos de vida, automaticamente muda também as nossas estratégias. Só para ter uma ideia, em 2010, a média do brasileiro era 29 anos, e agora em 2022, a média do brasileiro é 35 anos. Bolsonaro elegiu por mais tempo? Então, algumas pessoas até, em algum momento, nos bastidores me perguntam, né? porque Bolsonaro ele foi... Né, dois processos né, contra ele uh, entregaram a inegibilidade até 2030, então o primeiro processo foi esse, daí o segundo processo, as pessoas pediram assim, vai somar as penas? Então, não, as penas não somam. Por enquanto, Bolsonaro está inelegível até 2030, óbvio que tem recursos, tem um paralelo ali que pode ser feito, mas nesse momento aí, bom, então, o ex-presidente Bolsonaro até 2030 não poderá mais ser político. Maior imposto do mundo. Mesmo com o imposto único, né, que é o IVA, a gente terá possivelmente no Brasil ainda a maior carga tributária do mundo. Inclusive até o próprio ministro da Fazenda, Haddad, na semana passada, falou né, sobre os incrementos, sobre o que o Senado, até mesmo a Câmara dos Deputados foram colocando algumas particularidades. Para ter uma ideia, no início esse imposto era para chegar em torno de 21%, 22% no máximo. Tá? E agora nós já estamos a 27,5%. Tem alguns institutos já falando em 29,4% a da média real. Né? Para ter uma ideia, hoje nós passaríamos então a Hungria, que tem 27% no seu IVA, né? seu é imposto único, e o Brasil chegaria em torno então, de 28%, 29%, 30%, vai depender muito dos cálculos do futuro. E agora vou passar a bola aqui para Cássia para falar sobre o fluxo do dinheiro. Cássia, está contigo?
1: Vamos lá. Então, o Cad está enfrentando dificuldades. Né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cad, ele foi criado em 1962 e tem como missão zelar e proteger pela livre concorrência no mercado. É uma autarquia é, federal, o CAD, né? e ela, o, o objetivo dela é fiscalizar justamente os movimentos que acontecem entre fusão e aquisição de empresas, garantindo que as competições dentro dos setores seja uma competição justa, né? Especialmente caso necessário, né? O Cade vai impedir que aconteça uma aglomeração de empresas, ou seja, que as empresas, é, a partir desse processo de fusão e aquisição, se tornem um monopólio no mercado e acabam prejudicando o consumidor, ou então que se torne um oligopólio, que existe uma tendência ainda maior para empresas oligopolistas se tornarem ou atuarem em cartel ou conluio, né? Fazer combinados... É, que de forma que acabe, de fato, prejudicando o consumidor lá no final. Então, o CAD, esse conselho, ele tem exatamente essa missão de avaliar cada um dos processos de fusão e aquisição das empresas para garantir que a, a competição consiga acontecer de forma equilibrada, de forma justa na economia. Acontece que esse conselho ele é formado por seis membros, mais o seu presidente. E agora, em novembro, se encerra o mandato de mais um dos conselheiros e quatro das seis cadeiras vão ficar livres, não tem ninguém para ocupar essas cadeiras nesse momento. E para que os julgamentos aconteçam, né, para que de fato o CAD possa ter quórum para fazer os julgamentos com relação à fusão e aquisição das empresas, é necessário que se tenha ao menos três conselheiros. E nesse cenário, né, a própria instituição já declarou que é imprescindível que, que haja um posicionamento do presidente Lula para que haja essa indicação de quem serão os próximos é, conselheiros, e que então passe por uma sabatina do Senado, porque é imprescindível que o processo é exatamente esse, né? passa pelo Senado para que haja uma sabatina, para que a gente possa decidir se né? o, o Senado decida se essa pessoa vai, de fato, ocupar a cadeira ou não. Acontece que esse processo todo ele dura, em média, 72 dias. Então, é muito provável, é né? possível que aconteça que a gente não tenha novos julgamentos ainda esse ano. E é importante a gente destacar que, as empresas aproveitam muito esse período, especialmente para quem já tem a intenção né, ou de vender ou de adquirir empresas, é, especialmente para aproveitar o exercício fiscal. Então, isso causa, de, 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 sem sombra de dúvidas, né, um prejuízo para o ambiente de negócios e também um prejuízo para o fluxo do dinheiro que pode ser interrompido ou pode ser retardado a partir dessas questões burocráticas que não estão resolvidas. Além disso, né, o que alimenta o fluxo do dinheiro é o emprego na nossa economia. Né? Semana passada a gente falou sobre a taxa de desemprego que estava em 7,7%, mas ainda assim 8,3 milhões de brasileiros ainda buscam emprego sem sucesso. Ou seja, estão ofertando sua força de trabalho e não estão conseguindo uma colocação é, por N motivos. Ainda assim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, é, se todas as pessoas que participavam da força de trabalho antes da pandemia voltassem ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego hoje estaria em torno de 10%. Então a gente tem que entender que essa taxa de 7,7% ela é interessante, mas se nós compararmos com o período pré-pandêmico, ela acaba sendo uma uma comparação um pouco desequilibrada. Afinal de contas, não são as mesmas pessoas, o contingente de pessoas que está ofertando sua força de trabalho é menor e com isso automaticamente a taxa de desemprego também. Perfeito. Mas o contraponto aqui interessante é que a massa salarial aumentou no terceiro trimestre, né? Aumentou em 2,7%, então é possível sim que, aos poucos, com incentivos monetários, as pessoas tendam a ofertar mais a sua força de trabalho nos próximos períodos.
0: Show de bola. Falando sobre o agronegócio, China está financiando o agronegócio em Mato Grosso. Na verdade, pelo menos é o que é o desejo do governador Mauro Mendes. Isso mesmo, Mauro Mendes foi para a China fazer uma reunião com alguns investidores chineses e anunciou que a China fará uh, algum tipo de investimento no agronegócio uh, aqui do Mato Grosso. Tá? Eu vou abrir umas aspas aqui de uma frase bem importante dele na matéria. É o seguinte, aspas, somos o maior produtor de alimentos do mundo, exportamos para a China e precisamos abrir essa linha de diálogo para ajudar nos, para ajudar nos setores que contribuem para a nossa economia e também na infraestrutura. E são palavras do governador, então, do Mato Grosso. Importante nós olharmos o quanto... A China está vindo pesado para o Brasil, vou falar também depois um pouquinho sobre, os, sobre carro carros elétricos e outras coisas, e a China, na verdade, é o maior parceiro comercial do Brasil, é, está cada vez mais perto. Já o milho e o soja estão caindo pela estrada, deve ter observado, né, para quem viaja um pouco, o quanto há de desperdício né, de carga, principalmente quando a gente fala de grãos. O transporte rodoviário hoje, só para ter uma ideia, é responsável por 13,3% das perdas das safras de grãos. Então, só para colocar em valores, em reais, para a gente ficar um pouco mais fácil de tangibilizar, o Brasil perde somente no transporte rodoviário em torno de R$ 800 a 1 bilhão de reais por ano, somente no escoamento da safra. O que está sendo feito para corrigir essa rota? Né? Principalmente melhorando os equipamentos, né? os caminhões... A questão das carretas que transportam né, o milho. E as estradas né, também um pouco, mas não tem muito o que fazer. É mais no sentido do caminhão mesmo para tentar economizar esses 13,3% de perdas de grãos nas safras. Cássia, está contigo no varejo?
1: Beleza, vamos lá. É, quando a gente fala de varejo, a gente está falando da venda para o consumidor final, né? E muitas vezes, onde está o produto, está também o encontro com o cliente. Um dado aqui interessante, o Pinterest fechou o terceiro trimestre com 482 milhões de usuários ativos mensais. E esse número é um número bastante expressivo, né? A plataforma surgiu em 2010 como uma ferramenta para organizar ideias, inspirações, estilo de vida e assim por diante. Acontece que, com tudo isso organizado, com cada usuário conseguindo organizar de fato as suas preferências, não demorou muito para que a plataforma pudesse sugerir e também direcionar a compra desses itens, né? Então... É, para quem é usuário, já deve ter observado nos últimos tempos que ficou cada vez mais fácil encontrar a loja que vende aquele produto de desejo. A geração Z, por exemplo, né, especialmente fornece muita informação para que as empresas é, possam conhecer seus hábitos de consumo e, a partir disso, direcionar estratégias. Então, é possível, sim, que aqui a gente tenha é, um grande espaço para venda e comercialização ainda mais intensificado.
0: Perfeito, Cássia. Vamos falar agora sobre marketing também marcas. Dove e Nike se unem para elevar a autoestima das meninas no esporte. O projeto chamado Confiança Corporal no Esporte ele tem como objetivo potencializar né, a questão das meninas no esporte. Só para ter uma ideia, 45% das meninas do nível global abandonam algum tipo de esporte por insegurança no seu corpo. No Brasil, chegamos a um índice em torno de 34%. O objetivo tem como, poten... tem como objetivo potencializar mais de um milhão de jovens e todo mundo em 2024. No Brasil, o projeto será lançado em São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Maranhão e no Pará, a todos eles a partir de 2024. Meta, antigo Facebook, oferece assinatura que elimina anúncios do Facebook e também no Instagram. Sabe aqueles anúncios que aparecem quando você está rolando o seu feed? Então, o Meta agora já na União Europeia, por hora. Começou a oferecer uma assinatura que custa 9,90 euros né, assinado direto via web, ou 12,99 euros assinado via iOS ou Android. O serviço tem como objetivo eliminar aquele, aquelas propagandas né, no meio do percurso, quando você está consumindo conteúdo. Isso já acontece no YouTube, por exemplo. Né, no YouTube, hoje, você pode ter o YouTube Premium, que elimina toda a parte de propagandas. E a BYD, deve ter visto já algum carro por aí, se não viu, logo terá alguma sua vista. O carro elétrico chinês, essa companhia é a que mais vende carros elétricos no mundo, desembarcou no Brasil com os dois pés no peito, literalmente. Inclusive, compraram o parque da Ford, o parque fabril da Ford, né? ele foi comprado por 3 bilhões de reais, mas ainda ela não está produzindo os carros aqui no Brasil. Mas mesmo assim, já está mexendo no mercado Inclusive, logo mais no meu LinkedIn vai aparecer um post falando sobre a BYD né, e também qual foi o impacto dela na concorrência. Para ter uma ideia, teve companhias, uma delas, a Hyundai, baixou 100 mil reais o seu carro elétrico e todas, todas as companhias de alguma forma baixaram, baixaram seus carros elétricos aqui no Brasil. No mínimo 30 mil, no máximo 100 mil de baixa do preço por causa da BYD que entrou no Brasil com os dois pés no do peito. Para ter uma ideia, em quatro minutos, isso mesmo, abriu o lançamento para começar a venda eh, dos seus carros elétricos. Eles venderam mil unidades em apenas quatro... Desculpa, quatro dias, não quatro minutos. Perdão, tá? Maior projeto da história na construção civil da MRV. Isso mesmo, a MRV comprou um terreno e começou um movimento muito interessante em São Paulo. Eles chamaram de Cidade Sete Sóis. Será construído... 11 mil apartamentos em 1,7 milhão de metros quadrados, um terreno lá em São Paulo. Para ter uma ideia, isso equivale mais ou menos a 230 campos de futebol. Então, a MRV vai fazer esse lançamento. Tem previsão de entrega em torno de 10 anos todos os prédios, né são vários prédios, e o um investimento de 2 bilhões de reais. Starbucks tem receita recorde de 9,4 bilhões de dólares. Eu trouxe aqui da Starbucks até porque a gente falou sobre o pedido de de recuperação judicial da South Rock, que é a subsidiária né, que hoje é detentora da marca aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, a Starbucks, no seu relatório, nem falou sobre a South Rock. Hoje, no Brasil, tem 187 lojas. Só para ter uma ideia, aqui no, no, no relatório da Starbucks, foram abertos 816 lojas né, no, da Starbucks no mundo, né, não só no Brasil, totalizando aí, 38 mil unidades da marca espalhada pelo mundo, tá? Uh, Starbucks teve um lucro de 1,2 bilhão de dólares, então quer dizer que a operação aqui do Brasil não fez nem cócega aí na entrega dos resultados da Starbucks. a entrega para ti agora para falar sobre o internacional.
1: Perfeito. Bom, o mercado de trabalho norte-americano deu novos sinais, né? Na sexta-feira a gente teve o payroll dos Estados Unidos e ficou abaixo das expectativas. O payroll é na verdade um indicador do mercado de trabalho norte-americano. E é assim como no Brasil, ele acaba sendo um indicador interessante para a gente acompanhar a movimentação, o aquecimento do mercado. Né? A projeção era de que se teriam criadas 180, 180 mil vagas em outubro, quando na verdade foram criadas 150 mil. É, em setembro, para a gente ter um, um, uma base de comparação, foram criadas aproximadamente 300 mil vagas nos Estados Unidos. A taxa de desemprego com isso aumentou, né? aumentou pouco, passou de 3,8% para 3,9%, ainda assim a mais alta desde janeiro do ano passado. As, e, e tem um ponto interessante, né? que as altas nos salários estão perdendo força nos Estados Unidos, e com isso a gente tem uma expectativa de manutenção das taxas de juros em dezembro, que vai ser a próxima reunião do FED, né? o próximo encontro para determinar se a taxa de juros aumenta, mantém ou diminui por lá. Com isso, né, com essa expectativa de que haja uma manutenção na taxa de juros na reunião de dezembro, a gente tem também essa repercussão aqui no Brasil com relação à queda no dólar e aumento de alguns indicadores. Bom, na busca por frear tensões internacionais, o secretário do dos Estados Unidos fez uma visita ontem não anunciada ao Iraque é, e a visita teve como objetivo central tentar evitar a escalada da guerra no Oriente Médio. Nós falávamos aqui na semana passada, inclusive, que estamos num momento tenso com relação aos conflitos internacionais, uma vez que pode ser sim que a gente caminhe para um caminho de paz, o que não parece estar tão acelerado assim esse caminho, é, e outro, outro ponto é que se o Oriente Médio começa a interagir e participar dessa guerra, talvez a gente evolua e esse conflito ganhe força numa proporção que pode ser um pouco mais difícil de frear lá na frente. E falando em conflito, o primeiro-ministro primeiro de Israel afastou um de seus ministros é, ontem após o mesmo confirmar ou anunciar que seria possível sim utilizar é, uma bomba nuclear em Gaza. Né? O, o ministro se defendeu depois dizendo que a fala foi desconexa que foi tirado de contexto, meio que havia sido apenas uma fala metafórica, né? Mas ainda assim, não não ficou barata essa expressão, inclusive, né? Não foi nada bem visto pelo pelo por Israel. Gaza ficou também sem comunicações ontem, no domingo, com o terceiro blackout em 10 dias no sistema de, de comunicações. A operadora Palestina Pautel informou que Israel havia sido desconectado, havia desconectado seus servidores e com isso a cidade de Gaza e outras regiões do norte é, acabaram ficando sem serviços de internet e comunicação, ou seja, ficaram incomunicados. É, curioso é que pouco depois desse, desse bloqueio, né, Israel bombardeou Gaza e outras áreas que são governadas pelo Hamas. Então, a comunicação blindada também é uma estratégia, talvez, para que esses bombardeios possam acontecer e que haja menos comunicação e efetivo alcance dos objetivos. Passo para ti, Aline.
0: Perfeito. Para a gente finalizar falando sobre inovação, dois assuntos, um deles muito, muito incomodativo. Né? Um, um, apareceu um app aí na Deep Web, né? um aplicativo que está na, na internet não mapeada sobre o uso de inteligência artificial para criar nudes de mulheres. Isso mesmo, ele cria fotografias né, de nudes de mulheres a partir de uma imagem normal. E, inclusive, existe um valor para se pagar, é 99 dólares para você ter uma versão premium que trará fotos de alta qualidade para a, a internet. Né? Então, olha que loucura! Né? A inteligência artificial sendo usada também para o mal, né? E outro ponto de inteligência artificial é o Elon Musk de, novamente falando sobre inteligência artificial. Lembrando, né? Elon Musk foi um dos investidores iniciais do chat GPT, depois acabou no meio do, do, da negociação, né? depois de alguns anos, ele acabou saindo fora do negócio, por desacordo, principalmente com o sócio, eh, que, eh, um dos sócios investidores. E o Elon Musk agora lançou uma nova inteligência artificial chamada, né, novamente, X -E né ou seja, o X né, do Elon Musk está acompanhando em vários projetos. Lembrando né, que o Elon Musk tem um desejo ardente de fazer uma, um grande super app chamado X, tanto que mudou o nome do Twitter para X e agora também sua inteligência artificial vem com o nome de, de, de X. Uh, vamos finalizar por aqui, então, Cássia. Batemos aí nossos 21 minutos hoje de fricção de ideias. Agradecer a todo mundo aí pela audiência. Muito obrigado mesmo. E amanhã voltaremos. Né? Amanhã eu estarei em São Paulo. Eu espero que eu consiga achar um lugar muito decente na internet, né, Cássia? Não tem que deixar na mão. Vai agora, dar aí. certo. Vai dar certo. Ah, sim, vai <risos> ser. Muitíssimo obrigado, Cássia. Valeu. É ótimo dia para todos vocês.
1: Beleza. Um abração, pessoal. Até amanhã.
0: Valeu, valeu galera. Ficção de ideias, nossa análise de mercado diária. Um pouquinho de informação para você tocar o seu dia. Conte sobre economia, marketing, vendas e outros ingredientes importantíssimos. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã.